0: Die ersten Sätze sind eben ganz entscheidend und auf die muss ich manchmal auch lange warten. Mhm. Also wenn ich meinetwegen über ein Thema schreiben will, dann vielleicht auch schon die Geschichte zu diesem Thema grob im Kopf habe, kann ich trotzdem nicht anfangen zu schreiben, weil ich die ersten Sätze brauche und die setzen ja den Ton für alles Weitere.
1: Kirsten Beuel schreibt Bücher für Kinder und Jugendliche. Wie das geht, erzählt sie heute im Podcast. Schön, dass Sie zuhören.
0: Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit einer neuen Episode der Döbler-Dialoge. Döbler, das bin ich, Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post. Und ich interviewe hier im Aufwacher-Podcast alle paar Wochen Menschen, die spannende Dinge tun. Was Kirsten Beuer tut, gehört vielleicht zum Spannendsten, was man überhaupt tun kann. Geschichten erzählen, vor allem für Kinder und Jugendliche. Wir haben uns in Hamburg getroffen, dort ist sie geboren und aufgewachsen, in der Nähe lebt und arbeitet sie. Auch mir hat sie Geschichten erzählt, die Geschichten ihres Lebens, wie es war, als sie Lehrerin an einer Brennpunktschule war, wie es war, als sie ihren Sohn adoptiert hat und wie es war, als sie mit ihrer Mutter die Gedenkstätte Buchenwald besucht hat und ihre Mutter endlich ihr Schweigen über die Nazizeit brach. Diese Geschichten hören Sie jetzt. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Vielen Dank. Ich habe nicht alle Ihre Bücher gelesen, das wäre auch ein bisschen viel verlangt, es sind weit über 100, ja. aber das jüngste Buch endet, wenn ich es richtig sehe, mit dem Satz, alles ist anders und wer weiß, vielleicht wird wirklich alles gut, das ist ja so ein, ein starkes Gefühl von Zuversicht. Ist das etwas, was Sie immer transportieren wollen, was ihnen Natur angeboren ist, was Sie <lacht> kultivieren, also wie, wie kommt die Zuversicht in Ihre Bücher. Hm.
0: Vielleicht hat es tatsächlich ein bisschen mit meiner eigenen Haltung dem Leben gegenüber zu tun. Ich bin jetzt 72 und ich habe, äh, es ist doch klar, niemand wird 72 ohne Krisen erlebt zu haben und auch sehr belastende Krisen zum Teil. Und, ähm, Sie meinen
1: persönlich. persönliche? Persönliche ja. natürlich, ja. Mhm.
0: Ähm, und ich habe dann doch auch immer wieder erlebt, dass man da rauskommt. Und dass vielleicht sogar sich daraus irgendwas ergibt, was einen weiterbringt. Und ähm, ich denke, das prägt dann ja. auch so eine Haltung. Außerdem glaube ich, dass in Büchern das hilfreich sein kann. Also ich glaube, in Büchern für Kinder brauchen ja. sie das am Ende. Sie brauchen nicht unbedingt ein Happy End. Es gibt Bücher auch für Kinder, da ist ein Happy End nicht angemessen. Aber eine Hoffnung muss ja. am Schluss sein. Und bei Büchern für Jugendliche ist das nicht ganz so entscheidend. Ich denke, die können sich schon sehr intensiv mit Themen auseinandersetzen, auch mehr aushalten und dann selbst weiterdenken. Aber auch da finde ich es schön, wenn man Zuversicht mit auf den Weg geben kann. Allerdings eine realistische Zuversicht.
1: Sie haben eben gesagt, in einem Leben lernt man dass auch persönliche Krisen dazu führen, dass man gestärkt mit neuer Zuversicht daraus geht. Ich habe begriffen, dass sie so ungefähr ein Jahrzehnt in Rahlstedt unterrichtet haben im Gymnasium und sich dann entschieden haben, an den Mümmelmannsberg zu gehen. Mhm. Wer Hamburg ein bisschen kennt weiß, das ist sozusagen oder war jedenfalls damals der Brennpunkt überhaupt. Mhm. Warum haben Sie das gemacht? Was hat Sie bewogen, das zu tun?
0: Naja, ich hatte, erst mal hatte ich das Gefühl, das hier ist nicht das ganze Leben. Also das an diesem Gymnasium, an dem die Schüler und Schülerinnen toll waren. Hm. Also das war eine Freude, die zu unterrichten. Aber mir war schon klar, dass das nicht alles ist. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich selbst in Billstedt aufgewachsen bin. Das ist der Mümmelmannsberg angrenzende. Soziale Brennpunkt, bin aber ins Gymnasium gegangen, bin also mit den Kindern, die eher schwierige Verhältnisse hatten, gar nicht in Kontakt gekommen. Also ich war dann zwei Stadtteile weiter in der Schule und im Konformantenunterricht bin ich diesen Kindern, Jugendlichen zum ersten Mal begegnet und sie waren mir fremd. Sie waren mir unendlich fremd. Was war das Fremde da? Es ist schwer zu erklären. Ähm, das
1: Bildungsniveau oder ja, das Ja, das,
0: das gesamte Verhalten, das Verhalten in diesen, äh, in diesen Konfirmationsstunden mhm. und so. Und ich habe mich dann ganz, ganz schnell ähm, mit einem anderen Mädchen zusammengetan. Das ging zur Realschule, wie wir hinterher feststellen, Das wussten wir ja vorher gar nicht, aber mhm. wir fanden uns blitzschnell. Und darüber habe ich später immer nachgedacht und habe gedacht, wie furchtbar ist es, wenn die Kinder so seg also segregiert sind. Mhm. Und ähm, meine Hoffnung war, eine Gesamtschule, ich habe dann ja an eine Versuchsgesamtschule gewechselt, eine Gesamtschule kann das verhindern. Also sie lernen dann alle gegenseitig voneinander. Und in der
1: Theorie, ich, war das in der Praxis auch in, so?
0: Ich glaube bis zum gewissen Grad tatsächlich mhm. auch. Also
1: ist ich ja sehr umstritten. Ne? Das ist ja ein zentraler Streitpunkt, politischer Streitpunkt. Ja, Bildungspolitik, ich weiß, ne? ich
0: weiß. Aber meine Erfahrung war zunächst mal, dass es mir, nachdem ich dachte, ich habe so viel Erfahrung als Lehrerin und auch mit sogenannten schwierigen Klassen und so, ähm, es ganz, ganz schwierig gefunden habe, überhaupt den richtigen Zugang zu diesen Kindern zu finden und dazu... Ähm, wie man mit ihnen umgehen muss. Das war anders. Als wie, war, wie,
1: inwiefern war es anders? Naja,
0: am Gymnasium hatten sie mit lauter Kindern zu tun, mit gewissen Ausnahmen. Und in der Pubertät gibt es sowieso immer Ausnahmen. Ähm, die aber ja ähm, einen gewissen Bildungsanspruch schon hatten. Den brachten sie von zu Hause mit und den hatten sie auch internalisiert. Mhm. Und da wollten sie auch ihre Eltern zufriedenstellen. Und vielfach hatten sie ja auch ein ehrliches, echtes Interesse. Ähm, an der Gesamtschule hatte ich dann mit Kindern zu tun, die das ja von zu Hause zum großen Teil überhaupt nicht mitgekriegt hatten und die sich auch längst aufgegeben hatten. Das ist was, was wir ganz häufig unterschätzen, denke ich, im Umgang mit Kindern. Das erlebe ich an äh, Schulen in benachteiligten Stadtteilen, gerade an Grundschulen, wo ich das besonders erschreckend finde, auch schon. Da haben sie es mit Kindern zu tun, die haben die Erfahrung gemacht, für mich ist das alles nichts.
1: Mhm. Ich,
0: das kriege ich sowieso nicht hin. Und ist auch nicht so schlimm, dass ich das nicht hinkriege. Weil also meine Eltern kriegen auch Hartz IV oder mhm. so. Ne, die Und ähm, das ist ja ganz, das ist ganz, ganz erschreckend. Und ich denke, da muss ganz viel passieren, dass diese Kinder nicht so früh sich selbst aufgeben. Und solche Kinder habe ich da eben erlebt.
1: Sie haben ja den Schuldienst aufgegeben. Ähm weil Sie ein Kind adoptieren wollten, das Jugendamt sagte, können Sie gerne machen, aber Sie können nicht beides gleichzeitig machen. Richtig? Das habe ich mehrfach irgendwo gehört. Ja, ich gelesen. hatte
0: das Kind schon okay. und wollte wieder anfangen zu arbeiten ah, okay. nach der Familienpause. Das war meine
1: Frage, ob Sie, wieder, ob Sie das gerne weitergemacht hätten.
0: Ja, natürlich. Also ich war ja wirklich War das sehr nicht
1: unheimlich ermüdend, dass man sagt, so jetzt reicht's auch? Aber
0: es sind ja immer wieder neue Kinder, mit denen ja. sie zu tun haben. Und ähm, die bringen alle ihre eigene Geschichte mit. Ja. Und je länger sie sowas machen, desto mehr Kompetenzen entwickeln sie ja auch und können ganz anders mit Schwierigkeiten umgehen und so weiter. Und ähm, ich habe diesen Beruf wirklich geliebt. Und war deshalb auch vollkommen erschüttert, als mir dann gesagt wurde, ich dürfte das nicht weitermachen. Sie müssen ja, wenn Sie Kinder adoptieren, ich vermute, das wird heute nicht anders sein, zunächst mal einen langen Bericht schreiben und auch schreiben, wie Sie sich das gemeinsame Leben vorstellen. Da hatte immer dazu gehört, dass ich weiterhin Lehrerin sein wollte, weil ich gesagt habe, ich möchte meinen Kindern auch nicht auflasten, dass Sie für mein Glück zuständig sind. Mhm. Ich möchte neben dem Leben mit Ihnen, das ich bitte, bitte unbedingt haben möchte, ähm, aber auch noch mein eigenes erwachsenes Leben haben. Mhm. Das wusste das Jugendamt, aber das hat es vielleicht überlesen.
1: Sie haben später noch ein Kind adoptiert, glaube ich. Ja. Mhm. Und dann war also klar, Sie dürfen nicht mehr zurück in den Schuldienst, jedenfalls nicht beides. Und dann haben Sie angefangen, das erste Buch zu schreiben. Mhm. Und dieser Moment interessiert mich. Also mhm. haben Sie gesagt, ich bin jetzt Kinderbuchautorin, jetzt geht's los. los. Wie, wie hat es funktioniert?
0: Also so viel Selbstvertrauen hatte ich dann doch nicht. Ähm, mir ist dann wieder ein... Ich habe natürlich gedacht, die dürfen nicht einfach so in meine Lebensplanung eingreifen. Mhm. Das, ich ich habe ein Lebenskonzept und zu dem gehört... Berufstätigkeit und Kind und dass die so ein antiquiertes Familienbild haben, da muss ich ja nicht mitmachen. Ich muss mir eine Alternative suchen. Und ich hatte in meiner Kindheit und frühen Jugend noch mir immer gewünscht, Bücher zu schreiben, weil mir immer so viele Geschichten eingefallen waren. Und dann habe ich die gesagt, Sie
1: haben womöglich Tagebuch geschrieben auch. Und das natürlich.
0: <lacht> <lacht> natürlich habe ich Tagebuch geschrieben, ja, ja klar. Und ähm, dann äh, dachte ich, na ja, dann ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen, jetzt kannst du das ja machen, das können die dir ja nicht verbieten, kriegen sie ja gar nicht mit. Und ich habe mir aber, ich habe ja Literaturwissenschaft mhm. studiert und sogar promoviert, ich wusste also, wie komplex Texte sein können, das habe ich mir ja nie zugetraut. Und habe dann gedacht, was ich aber kann, sind so Groschenromane, so Heftromane.
1: Also Sie wollten erst gar keine Kinder Nein, schreiben? sondern. Nicht. Nein. Pulp Fiction sozusagen.
0: Ja, ja, <lacht> genau. Arztromane, so ja. Adelsromane. Mhm. Hätte ich gar nicht gekonnt, weiß ich aber jetzt erst.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann Haben Sie mir, das probiert? Ich habe mir... Haben Sie Stap einen Arztroman
1: angefangen? Nein,
0: aber ich habe mir stapelweise Hefte gekauft, um zu verstehen, wie die funktionieren. habe noch gedacht, ich könnte das. Heute weiß ich, es wäre immer ironisch ge geworden. Also das hätte überhaupt nicht geklappt. Aber... Das wusste ich ja damals nicht. Und äh, gleichzeitig ist mir durch den Kopf gegangen, ähm, äh, welche, also un, unser Sohn war da ja noch sehr klein und ähm, schwarz. Und ich habe mir immer die Frage gestellt: Wie ist das Leben in einer weißen Gesellschaft mit weißen Eltern für ein schwarzes Kind? Und ich denke, diese Kombination aus einerseits ähm, meinem Gehirn wieder zu erlauben, in Richtung Schreiben zu mhm. denken, und andererseits dieser persönlichen Frage, die hat eben dazu geführt, dass, und das ist wirklich wahr, das ist ja eine schöne Anekdote, aber eine, die stimmt, ähm, dass ich meinen Sohn gefüttert habe und hatte plötzlich die ersten Sätze für das erste Kinderbuch im Kopf. Und das waren eben die. Den diese,
1: Anfang quasi. Oder, ja. oder ja, ja. irgendwelche Sätze. Nein? Die ersten,
0: ja. die, die ja, genau. Anfangssätze, genau. Und das war natürlich ein Buch über so ein Kind, das aber schon sehr viel älter war. Das heißt, alles, was ich da erzähle, ist äh, nicht autobiografisch so in diesem Buch. Mein Sohn war viel kleiner als der Junge in dem mhm. Buch. Und so bin ich dazu gekommen. Und. Mein, mein großes Glück, das hätte ganz anders laufen können, mein großes Glück war, dass das Thema Adoption damals im Kinderbuchbereich nicht eine absolute Lücke, aber fast eine Lücke war. Und das wussten Verlage. Und so. deshalb konnte ich das sofort unterbringen. Das hätte beim anderen Thema anders laufen können. Und damit war ich ermutigt und habe dann weitergeschrieben.
1: Ich habe mal gehört von einem Schriftsteller, der sagt, was man für ein Buch zu schreiben braucht, ist 1% Inspiration, 99% Transpiration, also Schweiß, <lacht> Arbeit. Wie ist das bei Ihnen?
0: Naja, also 1 zu 99 ist es wahrscheinlich nicht. Okay. Nee, also ich, ich würde eher auf... 50-50 tippen, weil wenn die Inspiration nicht vernünftig ist, dann ähm, hilft ihnen auch die Transpiration nicht. Also, mhm. Aber natürlich glaube ich, sie brauchen ein sehr gutes Beharrungsvermögen. Also es macht ja nicht immer nur Freude zu schreiben. Der eigentliche Schreibprozess mhm. macht Freude. Das ist zum Wann Floh. findet das
1: bei Ihnen statt? Morgens. Ich Von bis ungefähr?
0: Kann ich nicht so genau sagen, aber also ich stehe in der Regel spätestens um 7 Uhr auf und äh, fange dann relativ schnell an. Sie schreiben
1: am Computer? Ja. Haben Sie früh an der Schreibmaschine geschrieben? oder mit
0: Hand? äh, Handschriftlich und dann abgetippt. Aber mhm. sobald es dann möglich war, habe ich mhm. dann gewechselt und finde das übrigens eine großartige Möglichkeit. Ich weiß, es gibt viele Kollegen und Kolleginnen, die sagen nein und mit der Hand. Mhm. Ist, glaube ich, auch eine andere, ein anderer äh, neurologischer Prozess, der da abläuft. Aber ich finde, die Möglichkeiten, die man hat, was das Umstellen betrifft, was das Ergänzen, was das Korrigieren betrifft, die sind ja grandios, wenn man mhm. direkt in, mit dem Computer schreibt.
1: Sie haben eben von den ersten Sätzen gesprochen, die Sie bei dem ersten Buch dann im Kopf hatten. Ich unterrichte ab und zu an Journalistenschulen und ich verwende sehr viel Zeit auf diesen ersten Satz, weil ich denke, der gibt halt die Richtung vor. Da entscheidest du, genau. in welche Richtung du marschierst. Wenn Sie also die ersten Sätze haben, Schreiben Sie dann in einem durch oder kehren Sie immer wieder zurück? Wie funktioniert es?
0: Ganz unterschiedlich. Aber ich finde ganz wichtig, was Sie eben gesagt haben. Ich denke, die ersten Sätze sind eben ganz entscheidend und auf die muss ich manchmal auch äh, lange warten. Also wenn ich meinetwegen über ein Thema schreiben will dann vielleicht auch schon die Geschichte zu diesem Thema grob im Kopf habe, kann ich trotzdem nicht anfangen zu schreiben, weil ich die ersten Sätze brauche. Und die setzen ja den Ton für alles Weitere. Also wenn Sie die ersten Sätze geschrieben haben, dann haben Sie damit ganz weitreichende Entscheidungen getroffen. Und deshalb ähm, ja, muss ich immer darauf warten. Ich schreibe ähm, in der Regel relativ kontinuierlich. Manchmal gibt es Phasen, da hakt es. Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich bei jedem. Es gibt ja Punkte, an denen man feststellt, dass irgendetwas nicht so geschrieben werden kann, wie man es geplant hat. Mhm. Einfach weil man ja auch erst im endgültigen Schreibprozess so konkret ist, dass man Dinge erfährt, die man in der Planungsphase, als es ja noch einigermaßen abstrakt war, gar nicht wissen konnte. Und ähm, dann hat man damit neue Weichen gestellt. Und es geht vielleicht nicht einfach so weiter, wie es geplant war. Und das sind dann immer so Phasen, in denen ich intensiv neu nachdenken muss. Das kann im tragischsten Fall, wenn man in diesem Zusammenhang von Tragik reden darf, das ist vielleicht ein bisschen überzogen, äh, dazu führen, dass ich ein Manuskript abbrechen muss. Also dass ich merke, das war von vornherein falsch gedacht. Ähm, das kann
1: aber nicht so oft passieren, Och, gemessen doch. an der Zahl der Bücher, Och, die Sie geschrieben schon. haben.
0: Also Doch, doch schon. Ich schreibe ja auch schon lange. Und ähm, nicht alle Bücher sind dick. Also hm. doch, doch, das passiert sogar einigermaßen häufig. Und ich denke, da muss man auch den Mut haben, zu sagen, das hat keinen Sinn. Hm. Das muss ich jetzt aufgeben. Oft muss ich nur einen Schritt zurückgehen. Und vielleicht die letzten 20 Seiten streichen und mhm. da noch mal Weichen neu stellen oder so.
1: Mein Vater war äh, Wehrmachtsoffizier, bis 1949 in Kriegsgefangenschaft. Ähm, dieses Thema Geschichte, Krieg, Nazizeit hat immer für mich eine große Rolle gespielt, obwohl ich, das liegt an dem Alter meines Vaters, denke ich, und es war sehr offensichtlich äh, bei ihm, wie war das bei Ihnen? Haben Sie sich auf, auf die Suche gemacht nach der Vergangenheit Ihrer Eltern, vermutlich eher der Großeltern?
0: Nein, es war schon die Generation meiner Eltern, mhm. natürlich. Und ähm, da habe ich das erlebt, was ein ganz großer Teil, glaube ich, dieser Generation erlebt hat, dass das sofort abgeblockt wurde. Mhm. Also der Satz war immer, wer das nicht erlebt hat, kann mhm. gar nicht mitreden. Und das war es dann tatsächlich. Ähm, ich habe dann ähm, kurz vor dem Tod meiner Mutter noch was ganz, ganz Wunderbares erlebt. Wie gesagt, das war zwischen uns wie eine Barriere. Und irgendwann haben wir gelernt, äh, wir können nicht darüber reden. Wir mhm. wissen, das geht nicht. Das war so, als ich Mitte 20 war. Da habe ich es das letzte Mal versucht und ähm, wusste dann, es geht überhaupt nicht. Und... Ähm, dann bin ich mit meiner Mutter nach Weimar gefahren. Mhm. Eigentlich wegen, natürlich, Deutsche Klassik und so. Weshalb, man so, nach Heuer, weit, ne? weshalb ja. man so nach Weimar fährt. Ja. Und dann sagte meine Mutter von sich aus, hier liegt doch das KZ Buchenwald. Wollen wir da nicht mal hin?
1: Das ist und kein Impuls von Ihrer Mutter, also das, nicht von ja, Ihnen.
0: Ich hätte, ich hätte es nie getan. Ich wusste mhm. ja, dass das was ist, worüber wir nicht sprechen. Und und das hat mich auch tatsächlich beunruhigt, ich hatte Angst, was passieren würde. Und dann haben wir uns eben gemeinsam Bruchwald angesehen und es hat meine Mutter sehr erschüttert, viel mehr noch als mich natürlich. Und dann hat sie angefangen zu erzählen von, von dem Arzt, der plötzlich nicht mehr da war, von einem Mädchen aus der Nachbarschaft, das plötzlich nicht mehr da war. Und das war für mich ein riesengroßes Geschenk. Ich muss mhm. das einfach mal sagen, dass das am Ende ihres Lebens nochmal so besprochen werden konnte. Und ich glaube, das war von ihr eine ganz große Leistung.
1: War das für Ihre Mutter auch ein Geschenk, endlich darüber reden zu können?
0: Ich vermute das. Das wissen wir alle. Wenn uns sowas auf der Seele liegt, sind wir auch dankbar, wenn wir die Bürde irgendwann mhm. ablegen dürfen. Und ich habe ja ich war ja damals so alt, dass ich eben auch nicht mehr so damit umgegangen bin, wie ich das zum Beispiel in der Pubertät hm. äh, tatsächlich bin. Also damals habe ich ja dann auch, wenn, wenn meine Mutter wieder anfangen wollte, über Bombennächte zu reden, dann habe ich eben gesagt, ihr habt den Krieg doch angefangen. Hättet ihr doch nicht gemusst. So. Über und das was
1: war die Antwort? Die Antwort war dann, wer nicht dabei gewesen ist. Versteht naja, natürlich ja. so.
0: Ähm, und und äh, deshalb, ich denke auch deshalb, war es dann möglich, hm. mir das alles zu erzählen. Ich habe es mir dann hauptsächlich angehört gut. und habe ja auch begriffen, ich meine, auch das passiert ja, wenn man älter wird, wenn man so jung ist und das ist auch gut so, hm. dann urteilt man sehr, sehr schnell und glaubt von sich selbst, man wäre heroisch wäre gewesen. automatisch
1: auf der richtigen Seite. Natürlich, ja. ja,
0: und egal wie, wie gefährlich es gewesen wäre. Also zumindest war ich in der Pubertät und, und hm. meinen jugendlichen Jahren so. Wenn man älter wird, versteht man ja, dass es überhaupt nicht so gewesen wäre. Also ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie ich mich verhalten hätte. Und äh, man begreift ja auch immer mehr, dass die Menschen damals sozusagen auch ihr ganz normales Alltagsleben hatten, das sie schützen wollten, ihre Familie, ihre Kinder und so weiter. Und äh, dass da schon unglaublich viel dazugehört hätte, dagegen zu revoltieren als Einzelner.
1: Als Einzelner schwierig, aber ja. wenn dann doch es viele sind, dann kann natürlich, natürlich,
0: aber ja. das war ja auch das sehr perfide, denke ich, hm. dass die Nationalsozialisten ja gleich am Anfang, noch 33, hm. diejenigen, die tatsächlich das hätten organisieren können, dass es einen echten Widerstand gegeben hätte, ins KZ gesteckt haben. ihr
1: gab ja schon die ersten KZs 33. Ne?
0: Natürlich, Sozialdemokraten, Kommunisten, mhm. Gewerkschafter sind damals ins KZ gegangen. 33 wieder rausgekommen,
1: zum mhm. größten Teil. Ja. Sie haben beschrieben, wie Ihre Mutter sich kurz vor Ihrem Lebensende geöffnet hat. Wie war das bei Ihrem Vater? Hat der sich irgendwann Ihnen gegenüber geöffnet? Oder
0: der nicht? war da lange tot und mhm. ähm, der hat nie darüber gesprochen. Deshalb weiß ich auch nicht, was äh, er erlebt hat, also hm. das wären ja die Kriegserlebnisse gewesen. Er war im Krieg auch. Er war im Krieg und ähm, wir haben ja lange der Illusion angehangen, bis in die frühen 70er Jahre, dass die deutsche Wehrmacht...
1: Ach, stolze Wehrmacht, preußisches Offiziers, genau. und so. Ne?
0: deutsche Wehrmacht ist sauber ja. geblieben, es war nur die ss die all die Verbrechen begangen hat. Und dann gab es ja äh, hier in Hamburg die, die Wehrmachtsausstellung. Die große
1: Wehrmachtsausstellung, die mit diesem Mythos aufgeräumt vollständig hat. Vollständig
0: aufgeräumt hat, genau. Und es hätte natürlich auch niemals ohne die Unterstützung der Wehrmacht alles so laufen mhm. können, wie es gelaufen ist. Übrigens sehen wir interessanter und schrecklicherweise jetzt in der Ukraine ja tatsächlich, was so ein Krieg, mit Menschen macht, mit den Soldaten macht, welche Verrohung da schon nach ganz kurzer Zeit ansetzt, wenn wir zum Beispiel an die Massengräber in Butscha und anderen Orten denken. Ganz offensichtlich äh, haben die Soldaten sich da auch nicht nur auf das beschränkt, was man vielleicht mhm. dann eben so akzeptieren könnte, sondern ähm, haben Zivilisten ermordet, zum Teil gefoltert. Und ähm, vielleicht ist es ganz spannend, sich mal zu fragen, ob das nicht tatsächlich eine regelmäßige Konsequenz von Kriegen ist. Also, dass dieses Soldatentum solchen Menschen, die vielleicht leichter dazu neigen, überhaupt erst die Chance gibt, Grausamkeiten auszuleben.
1: Sie sprechen über toxische Männlichkeit.
0: Auch das.
1: <lacht> also was, was mich an diesem Krieg erstaunt, ist zu viel gesagt, aber Sie haben es ja eingangs selber gesagt, es herrschte ja in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten, kein Mangel an Kriegen, das kann man ja nicht sagen. Mhm. Und auch wenn man an den Bosnienkrieg zurückdenkt, wo ich als Reporter äh, war, mhm. der hat Jahre gedauert. Und natürlich sind da ganz unmenschliche Taten verübt worden, aber zunächst mal einigermaßen weg von der Weltöffentlichkeit. Es hat Jahre gedauert. Und jetzt haben wir hier einen Krieg, der einige Wochen, vielleicht einige Monate dauert. Und es ist sehr präsent, auch die Taten von Butcher, die Sie beschrieben haben. Ich habe das Gefühl, die Geschwindigkeit ist ganz anders. Mhm. Mhm. Ähm, aber der Krieg selbst ist nicht anders. Also mhm. offenbar reagieren wir auch ganz anders in einer Zeit der sozialen Medien. Mhm. Ist das gut oder schlecht?
0: Krieg ist immer schlecht. Also ich denke da, diese Geschwindigkeit, äh, ja, ja. Auch, diese
1: vollkommene Medialität.
0: Ähm, möchte ich nicht entscheiden müssen. Aber ich finde es unglaublich spannend, wenn wir zum Beispiel jetzt sehen, wie präsent Zelensky.
1: Ähm, mhm, genau. Überall
0: ja. ist. Also nicht nur bei uns in den Medien, sondern in den er Parlamenten. In den Parlamenten in
1: Kanada, genau. überall.
0: Genau. Und das verändert natürlich Kriegsverläufe. Das mhm. ist ganz klar. Das gibt, äh, äh, also ich denke, die Nationen, die nicht selbst involviert sind, werden auf diese Weise natürlich viel stärker involviert, als das früher der Fall war. Und das bewirkt diese. Beschleunigung, von der Sie sprechen, also auch wenn wir nur an die Entscheidungen der deutschen Politik denken, wie rasant sich das da tatsächlich entwickelt hat. Also was ich wichtig finde, ist tatsächlich, dass wir viel mehr Informationen bekommen, als wir damals bekommen haben, wir haben doch, Sie reden vom Bosnienkrieg, was haben wir denn da hier wahrgenommen als äh, normale in Bevölkerung? Äh, wie stark waren wir damit konfrontiert, weil äh, sich nicht darum kümmern wollte, der musste das nicht, das ist heute nicht möglich. Mhm. Also jeder Mensch in Deutschland äh, muss sich in irgendeiner Form mit dem Ukraine-Krieg auseinandersetzen. Und das finde ich auch gut. Ich denke, das ist ein großer Gewinn und führt ja auch zu mehr Gesprächen darüber, aber eben vielleicht auch auf einer fundierteren Grundlage. Wobei wir auch wissen, dass Bilder lügen können. Das ist was, was mich aber tatsächlich auch gefreut hat in den letzten Wochen, dass häufig dann zu irgendwelchen Berichten gesagt wurde, wir können das nicht unabhängig verifizieren.
1: Das erlebe ich das erste Mal bei diesem Krieg, dass es sehr häufig gesagt wird. Und es stimmt natürlich, im Krieg stirbt als erstes die Wahrheit. Beide Seiten verbreiten unterschiedliche Wahrheiten. Und das finde ich eine große Errungenschaft, sage ich als Journalist, dass es immer sehr deutlich gemacht wird. Ne?
0: So geht es mir auch. Ja. Genau so geht es mir auch.
1: Ich würde gerne mal einen Schritt zurück machen. Wir waren beim Schreiben, beim Unterrichten und Sie sagten, sie wollten Familie und Berufstätigkeit unter einen Hut bringen ist das gelungen?
0: ja, wenn auch anders als ich das ähm, ursprünglich geplant hatte ich finde es ja ganz spannend, wenn man das heute sagt, Familie und Berufstätigkeit unter einen Not bringen, dann sagen die Leute, naja, also was ist das denn? Das ist noch selbstverständlicher, kann ja gar nicht sein. Oder wenn ich Lesungen mache, mhm. dann frage ich die Kinder immer, die wollen ja auch immer wissen, wie ich zum Schreiben gekommen bin. Das ist eine klassische Kinderfrage. Und dann erzähle ich das und dann sage ich immer, können Sie sich mal alle melden, bei denen die Mama arbeitet? Und dann gehen 95 Prozent der Finger in die Luft, wenn nicht mehr. Heute ist es selbstverständlich, mhm. dass man Berufstätigkeit und Kinder ähm, vereinbart. Da sieht man tatsächlich, ähm, ich bin ja historische Optimistin, also nicht geradlinig so, ich glaube, das geht so ein bisschen wie dieser echter.
1: Die, die Kurve, geht hoch, aber es gibt immer wieder Rückschläge. Genau, es ist echter,
0: echter Nachher springt Prozession, ja. ist das sozusagen mhm. zwei vorwärts, einer zurück. Aber es geht vorwärts und äh, daran sieht man ja, heute kann sich das niemand mehr vorstellen. Also, mhm. dass, dass äh, jemand jemals geglaubt hat, Mütter müssten zu Hause bleiben. Übrigens ein Erbe des Nationalsozialismus natürlich. Diese
1: Mutter, dieser Mutterkult und dass die Mutter bei den Kindern ja, zu Hause natürlich. zu sein hat. Also, ne? das
0: ist in anderen Ländern, gucken Sie sich Frankreich an mhm. zum Beispiel, so also ist es ja schon ganz lange nicht mehr so. Ja, ähm, doch, äh, da war natürlich das Schreiben ein großes Glück weil sich das in allen Phasen tatsächlich ähm, mit ein bisschen Disziplin zugegebenermaßen mhm. mit Kindern vereinbaren ließ. Also äh, zu der Zeit waren ja auch Kita-Plätze noch nicht so ohne weiteres zu haben. Das haben wir ja alle vergessen. Es gab bei weitem nicht ausreichend Kita-Plätze. Und für so jemanden wie mich, der zu Hause war, gab es auch keine. Also da mhm. hieß es dann auch äh, wieso wörtlich, sie können doch auch nachts schreiben. Und ähm, konnte ich auch. Aber schön war es nicht. Und auch die die ähm, Schulzeiten, inzwischen haben die Kinder geregelte Grundschulzeiten. Hm. Die Mütter können vormittags arbeiten. Das war ja damals nicht so, wenn sie zwei Kinder hatten. Dann hatte das eine Unterricht von 8 bis elf und das andere von 10 bis 13 Uhr. Das überschnitt sich gerade mal um eine Schulstunde. Also ähm, da war das noch sehr viel schwieriger Beruf und äh, Kinder miteinander zu vereinbaren. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Wie gesagt, also wir haben einen Wahnsinnssprung nach vorne getan, glaube ich. Auch wenn ich manchmal denke, wir sind noch nicht weit genug gesprungen. Also da müsste noch einiges passieren. Äh, die Frauen tragen ja immer noch die größte Last. Haben wir jetzt wieder in, in, in den Lockdown-Zeiten genau. Ja. Äh, aber ich denke, es ist trotzdem in einer vergleichsweise kurzen Zeit viel passiert.
1: Wer sich schreiben, verändert ist ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin. Wie haben Sie sich denn verändert im Verlaufe dieser 100 Bücher?
0: Naja, bei jedem anders. Also jedes hat mir ja neue, ähm, hat mir ja neue Dinge vermittelt. Ich denke, ähm, indem Sie schreiben, setzen Sie sich ja mit dem, worüber Sie schreiben, intensivst. Auseinander, noch intensiver als es beim Lesen.
1: Vermutlich sind Sie auch sehr viel selbstbewusster, was das Schreiben angeht als damals am Anfang, oder?
0: Erstaunlicherweise überhaupt nicht. Nee. Das ist was, worauf ich immer noch warte und wo ich inzwischen nach fast 40 Jahren überzeugt bin, das wird auch nicht mehr kommen. Und vielleicht ist es auch gut so. Vielleicht ist es auch gut so.
1: Was ist denn das nächste Buch?
0: Ja, das werde ich jetzt ja nicht verraten. Wir müssen also,
1: ja nicht alles verraten, nur ein bisschen. Ach,
0: na gut, äh, im Herbst wird ein Buch erscheinen, das darf ich glaube ich schon verraten, weil der Herbst ist ja nicht mehr fern. Ähm, das wird heißen, Gangster müssen clever sein. Sie merken, das ist was völlig anderes. Das ist ein Krimi, der ist auch ironisch. Ich hoffe, witzig zu lesen. Und ähm, ist in gewisser Weise eine Fortsetzung eines anderen Buches, das heißt Der Junge, der Gedanken lesen konnte, und ist ein Friedhofskrimi. Und das spielt unter solchen Jugendlichen wie die, von denen wir vorhin gesprochen haben, nämlich benachteiligten mhm. Jugendlichen. Und das ist mir nach meiner Zeit in Mönchmannsberg sehr, sehr wichtig gewesen, dass die auch in Kinderbüchern, in Jugendbüchern auftauchen. Wir haben ja eine ganz, ganz mittelschichtige Kinder- und Jugendliteratur. Und deshalb freue ich mich dann immer, wenn ich dazu mal was schreiben kann.
1: Ein Buch für die kleinen Gangster. <lacht>
0: äh, also ein Buch für die kleinen, nein. Also die Gangster sind die großen, aber okay. ähm, ja, es sind schon kleine Rüpel. Mhm. Okay.
1: Frau Bui, vielen herzlichen Dank. Für das schöne Gespräch. Und viel Erfolg weiterhin beim Schreiben.
0: Ja, ich sag auch herzlichen Dank und äh, danke für die guten Wünsche.
1: Das war der Aufwacher-Podcast für heute, aber nicht der letzte für dieses Wochenende. Morgen geht es weiter mit einer Episode unserer Reihe Um Gottes Willen. Lothar Schröder, der Kulturchef der Rheinischen Post, spricht mit dem Kirchenrechtler Thomas Schüller darüber, ob es noch Hoffnung für die katholische Kirche gibt. Danke für Ihre Zeit heute. Mein Name ist Moritz Dübel. Bis hoffentlich